0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie ksiądz Łukasz Ogórek. Dzisiaj zapraszam do szczególnej formy modlitwy, jaką jest rozmyślanie, kontemplacja. Od razu z góry zaznaczam, ponieważ mam świadomość, że wkraczam na bardzo, inaczej, wypływam na bardzo szerokie wody, głębokie wody, ponieważ temat kontemplacji jest niezwykle obszerny. Mamy przeróżne szkoły medytacji, przeróżne szkoły kontemplacji, przeróżne techniki. I nie sposób tutaj w 10 minut choćby jednej z nich dobrze przybliżyć, do jednej z nich właściwie przygotować. Ale chciałbym w pewnym sensie nawiązać do kontemplacji, która może stać się dla nas pomocą do przeżywania tego okresu Bożego Narodzenia, w którym ciągle trwamy. Bowiem zgodnie z naszym zwyczajem w naszej ojczyźnie choinki, szopki pozostają w naszych świątyniach aż do ofiarowania pańskiego, czyli do dnia 2 lutego. Warto może wybrać się samemu czy z rodziną po to, by trochę pobyć przed żłóbkiem, po to, by trochę pobyć przed szopką. Wpatrzeć się w tę scenę, której już od czasów świętego Franciszka są tak misternie w niektórych miejscach odtwarzane, po to byśmy mogli poczuć atmosferę tego, co działo się w Betlejem 2000 lat temu. Zwłaszcza dzisiaj, gdy może nie możemy udać się do Ziemi Świętej, wiemy doskonale, że tegoroczne święta, a raczej ubiegłoroczne święta z racji pandemii, w Ziemi Świętej miał zupełnie inny przebieg. Zazwyczaj Betlejem wypełnione było pielgrzymami, tym razem niezwykle puste. pozbawione obecności gości z różnych stron świata. Do czego zatem chcę dzisiaj zachęcić? Przede wszystkim do próby odnalezienia się w tym miejscu, w którym dokonało się to niezwykłe wydarzenie, jakim było narodzenie Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Chcę tutaj tylko oczywiście w taki szczątkowy sposób nawiązać do szkoły św. Ignacego, bazując na pewnych doświadczeniach moich, a mianowicie takim jest zwyczajem naszym sercanów, że w Nowicjacie przeżywamy wielkie rekolekcje ignacjańskie. Wiąże się to z faktem, że nasz założyciel był zafascynowany, zainspirowany duchowością świętego Ignacego, którego wybrał również na jednego z patronów naszego zgromadzenia i on sam przeżywał takie rekolekcje, a widząc, jak wielkie odnoszą rezultaty, jak dobre przynoszą skutki, zachęcałby jego późniejsi następcy, uczniowie również z tych dobrodziejstw rekolekcji świętego Ignacego korzystali. Tak jak wspomniałem, ja chcę tylko w pewien sposób nawiązać do tych rekolekcji, po to, by pomóc przeżyć to spotkanie z nowonarodzonym. Pamiętam, że w czasie rekolekcji ojciec Hajduk, który nam je prowadził, polegają też na tym, że są główna część rekolekcji to są rozmyślania, rozważania, kontemplacja przeróżnych scen biblijnych. Wcześniej ma miejsce jednak wprowadzenie do kontemplacji, po to, by lepiej wyjaśnić daną biblijną scenę, poszerzyć ją niejako, by zobaczyć głębiej to, co się wydarza, a dzięki temu jeszcze lepiej wczuć się w to, co działo się tam wtedy, w tych sytuacjach, które opisują ewangeliści. I pamiętam, jak ojciec Hajduk zachęcał nas byśmy rozważając narodzenie Pana Jezusa starali się nie tylko patrzeć na grotę betlejemską, na szopkę, ale wręcz starali się w sercu, w myślach zamknąć oczy i znaleźć się w środku tej szopki. Po to, by nie tylko yy, oglądać jak widz, który siedzi przed ekranem, czy w teatrze, żeby oglądać jedynie pewne sceny, które się tam działy, ale by stać się takim żywym świadkiem, który stoi tuż obok, nocznym świadkiem, który w pewnym sensie uczestniczy w tym wszystkim. Nie ma wpływu na to, co się dzieje, ale jest na tyle blisko, by dostrzec dużo więcej szczegółów tego, co się wydarza. I zachęcał nas, i ja również za jego zachętą zachęcam was, drodzy słuchacze, aby zasiąść przed szopką ewentualnie gdzieś w zaciszu swojego domu, zamknąć oczy i spróbować wyobrazić sobie tamtą scenę. Ale tak jak mówię, stanąć pomiędzy zwierzętami, poczuć wszystko, co tam się wydarzało i ten chłód, który tam panował i zapachy, które no, z pewnością z racji obecności zwierząt nie należały do najprzyjemniejszych. Starać się wczuć w tamte wydarzenia po to, by jeszcze lepiej zrozumieć, co takiego dokonał Jezus. A mianowicie Jezus opuścił niebo, opuścił swojego Ojca i przyszedł na ziemię, by być bliżej nas. Skrócił ten dystans, wydawałoby się nieprzekraczalny, bo przecież Bóg, Stwórca, stał się człowiekiem, stworzeniem. Jest to granica dla nas niewyobrażalna. My jako ludzie w drugą stronę nie jesteśmy w stanie tej granicy przekroczyć Bóg, dla Niego nie ma nic niemożliwego. Przekroczył te granice, by być jeszcze bliżej nas. By być bliżej nas. I doświadczając tego, co Jezus doświadczał w grocie betlejemskiej, a więc ten chłód, zimno, te wszystkie niedogodności, abyśmy i my w ten sposób starali się bardziej docenić, co uczynił dla nas Jezus. Jak wiele z jak wielu rzeczy zrezygnował, jak wiele poświęcił i co musiał znosić. To, co niejednokrotnie my znosimy, wszystkie te niedogodności. Oczywiście taka próba wczucia się w te sytuacje, w te wydarzenia, po to, by stać ich uczestnikiem, przydatna jest przy każdej innej scenie ewangelicznej. Ja sam osobiście pamiętam, jak korzystając właśnie z tej metody świętego Ignacego w czasie rekolekcji, rozważając kazanie na górze, kiedy jest mowa, że Jezus wychodzi na górę, a do Niego ze wszystkich stron przybywali chorzy. I wymienieni tam byli również chromia, a więc osoby, które miały problem z chodzeniem, byli trendowaci, byli sparaliżowani, których przynoszono na noszach. I dopiero kiedy starałem się niejako w tym tłumie znaleźć. Kiedy zacząłem się rozglądać na lewo, na prawo, widzieć w myślach te tłumy, które idą do Jezusa, uświadomiłem sobie, ale przecież oni są chorzy. Dla nich wspiąć się na górę, by być bliżej Jezusa to był wysiłek wręcz heroiczny. To musiała być niezwykła wiara, że oni podejmowali ten niezwykły trud wspinaczki na górę, by zbliżyć się do Jezusa na tyle, by móc doświadczyć Jego uzdrowienia. To jest wiara wręcz heroiczna, powtórzę to jeszcze raz, taka, która pozwala przełamywać wszelkie lęki, obawy, niepewności, kiedy wydaje nam się, nie, to jest niemożliwe. Czasem mówimy nawet, dla Boga to jest niemożliwe, a dla Boga nie ma nic niemożliwego. Zachęcam zatem, by nie tylko teraz w okresie Bożego Narodzenia, ale za każdym razem, kiedy usłyszymy Ewangelię w czasie mszy świętej, by starać się tą scenę przemyśleć inaczej, nie tylko w oparciu o te słowa, które usłyszeliśmy, ale starać się znaleźć w tym miejscu, by lepiej zrozumieć, co tam się wtedy wydarzyło i lepiej zrozumieć, co Chrystus nam chce powiedzieć przez Ewangelię, bo ewangeliści zapisali te wydarzenia nie wyłącznie jako kronikarze, bo gdyby tak było, to ten żywot Jezusa byłby o wiele bogatszy, byłby, byłaby większa dbałość o szczegóły, o pewne detale. Tak nie jest. Właśnie dlatego, że ewangeliści chcieli nam coś przekazać i byśmy odnaleźli to przesłanie, trzeba nam starać się głębiej wchodzić w ten tekst. I do takiego przeżywania Ewangelii, każdego święta, szczerze was zachęcam. Szczęść Boże wszystkim.